0: 所有讲委音频制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要有客户的书面授权，才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作。因此每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这行做一辈子。所以只要大家有时间，都欢迎各位的收听。二零二三年倒数计时哦！我们来做一点点改变好了。从这一集开始啊，我会在结束的时候来回答听众的留言。我会说出听众的名称与问题的内容。之所以会这么做，是因为我发现问我问题的人变多了。我也许没有办法看尽每一个留言，用这个方法就可以让我尽可能的看到每位听众的留言。我常说，也许这一生我们没有办法跟各位见面，但我想用这个方式来表达对各位的感谢。今天就开始，不要太兴奋，好吧？我们开始今天的案例哦。外送，我想大家都不陌生哦。不过啊，以前的外送没有这么简单。这里说的以前是指没有 Uber 或是 Foodpanda， 甚至是没有什么四 G 手机可以用。所以以前的外送方式是客人打电话去餐厅，餐厅就请里面的员工送餐，这是以前的做法。而这个案例就是发生在我常去吃的一家餐厅哦。今天案件的主人翁啊，我就称他为阿公好了。公是打工的工。我记得那个时候他是一个高职的学生，家里环境不好。阿公就半工半读，其实那间餐厅没有很好吃啊。不过本着支持这个年轻人啊，我就是固定一周去个三次哦、啊。那间餐厅其实是二十四小时的早餐店哦，就是像永和豆浆类似的，价钱啊也便宜，生意其实稳定哦。我们那一区其实老住户很多啦，再加上也有很多独居老人，因此店的外送模式是行之有年了、啊，而且通常会去送的都是阿公哦、啊。我记得那一天晚上大概十点半，我开会开了整天，都还没吃东西，所以啊。一出事务所，直奔阿公的店。我进门的时候，只有老板一个人哦，外面没机车。我想，哦，阿公应该是送外卖。果不其然啊，我点菜点到一半，阿公就回来了。那阿公没有以往的和善跟我打招呼，他的脸色十分的，嗯，应该是非常的惊慌。然后呢，但是装出严肃的样子，就是那一种啊，想要掩饰心中的惊慌，强作镇定哦。他边进来边往后看，可能那個时候店里面只有我一个客人。老板被阿公的样子吓了一跳，就发问发生什么事。但阿公就一直往后面看。我看他看的那个方向，好像是他骑去送外卖的机车哦。机车上面有一张红色的东西在那边随意的晃动。本来这也没什么，但让我觉得奇怪就是这个红色的东西像是有磁力似的。风再大，这个红色的东西就是在机车上。好，但它不是固定的在机车上的某个地方，它是在机车上乱串。这个现象其实并不合理，因为上面没有任何的东西可以让这个红色的东西啊可以这么运作。再来，风很大但是没有大到可以让这个东西一直粘在机车上面啊。阿公看我盯着那里，就有点情绪失控过来说：“不要看那个东西不干净。”嗯，不对吧？你怎么知道那个东西不干净？发生什么事吗？突然，啪的一声，这个红色的东西啊飘到了餐厅窗户的外面。但这个开始让我有点感觉有趣，变得有点可怕，因为那个红色的东西其实是类似一张长方形的纸，长方形的纸，我想我形容的不够贴切，其实它就是一张符、哦、符的话，上面一定会有符文号令嘛。但那张符纸上的符文号令被人用指甲刮了五道痕迹，所以这张符纸其实是破掉了。但这还不足以让我觉得恐惧，恐惧的是上面有一行小字，小字上面写的是“我要吃油条”。从阿公进来的神情，这张符纸刚刚那种违反物理学定律的动作，你别跟我说这是电影特效。但我还没有回过神来，那张飘在窗户的红色符纸又开始了别的动作。这个动作像是有人在擦窗户，红色符纸啊，像是被人按住似的，开始上下擦拭着窗户。只是那个动作很大，啊，这力气大到符纸整张都快被弄烂了。我们店里三个人安静无声，盯着这个粘在窗户上残缺不全的红色符纸啊。你要说不是见鬼，我不知道什么叫见鬼哦。阿公脸色非常的金黄，自言自语说：“他还是早来了，早来了，什么早来了？怎么一回事啊？”老板一脸苍白，盯着外面的机车。我们三个人都没说话，但这个时候店内电话响了起来，这个声音无疑让我们都吓了一跳。阿公盯着老板说：“电话可以不要接吗？他已经打了两三天了，我受不了了。”老板也待在那里，不知道怎么办。但待会若是有客人上门吃东西，这电话一直响也不是办法啊！我想也没想，我就起身接了电话。以下是我们对话内容：“叉叉叉豆浆店，你好，老板，我要吃油条。我刚有说我要吃油条，我要那个男生送油条过来。哎、啊，请问您的地址在哪里？要几根油条？除了油条以外，还需要别的东西吗？我就只要油条跟那个小哥，其他不要。那住址呢？小哥知道。”跟他说不要再跑了，因为他跑不掉。说完电话就断了。我回头盯着阿公，我问他、欸：“你是不是碰到什么事啊？”阿公啊，全身发抖，跟我说前两天发生的事情。他说前天晚上大概是十一点半，餐厅里面的电话响了起来。一名女孩子说要吃油条，她点的餐非常的奇怪，她只点一根油条啊。早年的外送其实没有什么外送费的设计，阿公的老板啊。就讲了说，哎呀，本着服务客户的精神嘛，一碗粥他也可以轻送，这么至少这么多年都是这样子，这也算是报答乡里邻居的照顾哦。所以只要不要太远，其实都可以哦。但一根油条就外送，这怎么算都亏本啊。但送的距离没有很远，所以阿公就想，好吧，送过去就好。我住的那一区啊，其实老房子很多，说白一点，连里长都不太清楚某些房子里面有没有住人哦。因为有很多长辈过世之后啊，孩子们都在国外，房子就是每年回来看看，也不出租，所以很多地方晚上连灯都没有哦、啊。阿公算了算距离，他想那天晚上生意有点忙，就骑着机车过去，一根油条嘛，也没多少钱，去去就回来，不然老板啊晚上一个人会忙不过来。好，他包好了一根油条，就往留言的地址去了。到那边，他发现是一间公寓，点餐的是三楼，三楼有灯光，他上去。这里是一层一户的格局，按了电铃之后，有人来应门。应门的是一位阿姨，她清楚的听完阿公来意之后，她的脸色开始有点惧，有一股惧意哦，就是害怕。阿公说，那位阿姨盯着油条看了很久，然后就说这里没有人点这个。但阿公要走的时候，阿姨隔着门塞了一百块给阿公，而且说不要找了，油条带回去就好。阿公一开始觉得这是恶作剧吗？但想想总不能白拿人的钱，所以就把油条啊放在门口，他、啊、下楼了，回到餐厅继续忙。凌晨两点，外送的电话又响了起来，又是那位小姐，她又点了一次油条。阿公先是很有耐心的跟这位小姐对过地址，但她没有提起刚刚发生的事情，也许嘛，人家家里有状况也说不定啊，所以依约他还是去送油条。但这一次他并没有打算敲门，因为那个时候是半夜。再来一根油条也才二十块，刚拿人家一百块，所以啊，这一次不收钱也没什么。打定主意之后，阿公就去了。这一次的三楼没灯了，当然嘛，想必人家也休息了，东西放着就好。上了楼之后，阿公细心的把油条袋子绑在门把上，还附上一张小纸条及剩下的零钱。阿公说：“当他完成这个动作后，他就觉得后面有人在看着他。他下意识地往后看，只见往四楼楼梯转角灯突然灭了。他感觉有点怪，就离开现场。三点二十分，店里又来电话，一样的小姐又点一根油条。这次阿公开始觉得有点不对劲。这次他鼓的勇气说：‘小姐，我刚去的时候，您家人都在休息嘞，而且这么晚了，您吃这也不健康。不如明天早上我送过去给你，怎么样？’哦。”可是我刚刚就看着你来送啊，我就坐在楼梯间看着你，你没看到我吗？砰！阿公的脑袋懵了，这刚刚不是后面没有人，只是灯光灭了一下，没灯光，我确定那边没有人，怎么可能呢？但阿公啊，就想问出个所以然，他就说：“小姐，刚刚您坐在哪里？我确定我刚刚去的地方没有看见半个人啊。”对方沉默了一阵子，阿公就想说这应该是个恶作剧。正觉得自己放心的时候，对方的回话让阿公顿时跌入了冰谷。哦，我忘了，我可以看见你，但你可以，你看不见我。那不然你待会再来，我就让你看见我，好不好？阿公吓得把电话给挂了。但没多话，电话又响了。这次老板接，老板不知道阿公发生什么事，只是对方一直要找阿公送油条。老板说他看着阿公，阿公一直在那边摇头，要他把电话挂了。外老板只说油条卖光喽，要的话也要早上才给出新的。小姐就冷冷地说：“我白天在睡觉，只有晚上才会吃东西。反正明天晚上我就是要他来送，不然我去找他。”说完电话就挂了。诶，这是前天对吧？那昨天呢？阿公支支吾吾说：“他昨天就把电话线给拔了。”老板似乎也知道发生什么事，就只能先这么应付着。从那个时候开始，晚上都没有生意了。我今天。还是他们七点后的第一个客人，我听到有点，也有点怕怕了。这摆明有问题嘛！而且那张破烂不堪的符纸还在窗户上动来动去的，看来今天晚上不给个答案，很像不会有结果。我拉开门，我向那张符纸喊了一声：“今天晚上会送油条过去，行吗？”我这句话讲完，符就不动了。看来这小姐是得到了满意的答案。我请阿公把电话线接上，没多久电话响了，我一接。话筒的声音就传来一个女孩子的声音，声音平平，不像是正常人说话的样子。我要找他，我只要他说话这两句话就把电话给挂了。整间店里留着面面相觑的我们，该怎么办呢？这个时候其实已经接近凌晨十二点半了，离早上还有一段时间呢。今天要怎么度过呢？一切都得下一集再做揭晓了。结束之前呢、啊，我来回应一位网友圈圈的留言。确切也是透过 Line at 传给我的讯息哦。我先说我非常遗憾哦，伯父是这么离开世界的。当然我不能劝你啊，就是要放下那个医疗舒适的想法。我只是要跟你说，我们在世的人得为往生的人努力啊。再加上您的父亲是玄天上帝的积身，我想这事情也许你可以到玄天上帝的庙里面去寻找答案。只要心诚，上天一定会有回应。我很开心你慢慢的回复正轨，如果还有问题，我的大门哦将会为你而开，祝福你哦。好，谢谢大家赏光。听完后，请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。我最希望是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。